0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثانية عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى تبدأ قراءتنا هذه الليلة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن الأمصار والمدن بإفريقية والمغرب قليلة إفريقيا هي تونس وما حولها والمغرب هو المغرب العربي الذي نعرفه إلى الآن آه الأمصار يعني المدن الممصرة المدن التي يقيم فيها الناس في مباني وبيوت وما إلى ذلك قال إنها في, في تلك المنطقة من العالم في أفريقيا اللي هي تونس وفي المغرب قليلة قال والسبب في ذلك أن هذه الأقطار إفريقية والمغرب كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل الإسلام العايشين في هذه المناطق هم الشعوب التي تسمى بالبربر هي الشعوب التي تسمى بالبربر حتى الآن ومنهم بعضهم في مصر حوالين حوالين منطقة واحد سيوة في الصحارة التي حولها واغلبيتهم في المغرب والجزائر وما إلى ذلك. قال إنها كانت لهؤلاء البربر منذ آلاف السنين قبل الإسلام وكان عمره وكان عمرانها كله بدويا. العمران فيها يعني إقامة الناس فيها العمران يعني اجتماع الناس فيها. كان عمرانها يعني إقامة الناس فيها كلها بدوية زى بدوية في الخيام ينصبون الخيام ويقيمون فيها يتخذون من الجبال بيوتا في المغارات وما إليها ويقيمون فيها وليس عندهم لا مباني يبنونها بأيديهم ولا بيوت يبنيها لهم غيرهم وإنما يعيشون في الصحراء والجبال على هذه الطريقة جعل لذلك سببا قال إن الحضارة التي نشأت في بعض أماكنها لم تستمر فيهم حتى تستكمل احوالها والدول التي ملكتهم ملكتهم دول ملكت هذه المناطق دول من الافرنجي والعرب او من الافرنجة والعرب لم يطل امد ملكهم فيهم يعني في هؤلاء البدو او البربر حتى ترسخ الحضاره منها من هذه الدول فلم تزل عوائد البداوه وشؤونها فك فلم تزل لم تزل يعني لم تذهب لم تنتهي عوائد البداوه وشؤونها فكانوا اقرب اليها فلم تكثر مبانيهم ده التعليل الاول انهم بدوا وما حد بش حكمهم من اهل الحضارات حتى يقيموا بيوتا وصروحا ومباني كما تقام في المدن التي تقيمها الحضارات ثم جاء بسبب ثاني فقالوا ايضا فالصنايع بعيده عن البربر البربر بدوا لانهم اعرقوا في البدو وهم عايشين في الباديه اهل الباديه ما عندهمش صنايع يتعلموها لا نجاره ولا حداده ولا بناء ولا طلاء ولا زخرفة ولا نحت ولا صناعة أثاث ما يعرفش كلام ده كله هي خيمة وإما فيها فراش وإما ليس فيها فراش وينام فيها الليل ويصبح الصبح يتوكل على الله يشوف أكل أغنامه أو أبقاره أو إبله أو ما الى ذلك والصنايع قال ابن خلدون هم عريقين في البداوة والصنايع من توابع الحضارة ألا تقوم الصناعة إلا في الحضارات لأنك في الحضارة محتاج مباني عايز بنى، محتاج نجار، محتاج خشب عايز نجار، محتاج حديد عايز حدد إلى آخره. فالصناعة تنشأ مع وجود الحضارة وتزدهر مع ازدهار الحضارة. لكن في البادية لا تجد الصناعة إلا بشق النفس. وانظر إلى أهلنا من البدو الذين يقيمون في بلادنا حتى الآن. إذا أرادوا إصلاح شيء لابد أن ينتقلوا إلى المدينة. لانه ليس في مضارب خيامهم من من الباديه من يصلح لهم سياره ولا راديو ولا تليفون وانما اذا احتاجوا الى ذلك لابد ان ينتقلوا الى المدينه هذا الحل لا زال قائما كما وصفه ابن خلدون او قريبا مما وصفه ابن خلدون قال ولما من توابع الحضاره وانما تتم المباني بها يعني بالصنايع فلا بد من الحذق في تعليمها من الحذق في تعليمها يعني او في تعلمها، يعني الحذق هنا الشطاره. ماهر حاذق يعني ماهر يعني جيد في صناعته. قال ولما لم يكن للبربر انتحال لها للصناعه اصلا، لم يكن لهم تشوف الى المباني فضلا عن المدن، لا عايزين يبنوا ولا عايزين يعيشوا متجمعين، كل خمسه سته ماشيين مع بعض، كل قبيله بالكثير مضاربها حول بعضها البعض، لكن ما فيش مدنيه، ما فيش مدينه تبنى، ما فيش قيام للمباني. طيب هذان سببان انهم بربر منذ آلاف السنين وانهم لانهم بربر ليس عندهم صناعات لانهم رحل ليس عندهم صناعات. السبب الثالث قال وايضا يعني السبب الثالث فهم اهل عصبيات وانساب لا يخلو عن ذلك جمع منهم. اهل عصبيات وانساب كل ذوي نسب مشترك او متقارب يتعصب بعضهم لبعض وينضم بعضهم الى بعض وينتمي بعضهم الى بعض. طيب الولا والانساب والعصبيه اجنح الى البدو، قال الذين يتمسكون بانسابهم ويتعصبون بعضهم لبعض، يعني يتقوون بعضهم ببعض ويتناصرون بعضهم مع بعض بهذه الانساب بطبيعتهم، بطبيعه انتمائهم وانتسابهم هم جانحون الى البدو، هم اجنح الى البدو منهم الى المدن. فقال وانما يدعو الى المدن يعني يدعو الناس الى المدن الدعه والسكون. بتيجي فين الدعوة السكون دي بعد الملك ما ينتصر ويتغلب زي ما قرأنا في الكتاب الأول من هذه المقدمة إذا انتصر الملك دخل المكان وغير وبدل فيه أو زاد مما كان فيه وأنشأ المدن كثيرة إلى آخره لكن لا تكون المدن مع التعب والنصب الذي يلاقيه البدو في حياتهم من التنقل واتخاذ الأماكن والجري وراء المياه والمحافظة على الأغنام أو الأبقار أو الإبل وما إلى ذلك قال ويصير ساكن المدينة ويصير ساكنها عيالا على حاميتها يعني يعني ما فيش ساكن في المدينة بيدفع عن نفسه بياخد حقه بايده عنده سلاحه الذي إذا دهمه عدو انطرده به وغلبه به هذا ليس موجودا في المدينة أنت في المدينة تعتمد على الشرطة وتعتمد على الجيش لأن الملك الذي بسببه تقوم المدن لا يسمح لكل الناس بأن يكون عندهم سلاحهم وبأن يكون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم ونحن نرى الان في القرن الحادي والعشرين الذي نعيش فيه الحوادث الشنيعه الفظيعه التي تجري في الولايات المتحده الامريكيه بسبب عدم حظر السلاح بسبب قانون اباحه حمل السلاح اللي هو احدى نتائج نشات الولايات المتحده الامريكيه على مراحل ووصولها الى الحكومه الفدراليه الحاليه فكل ولايه من الولايات عندها نظم وقوانين احتفظت بها من ضمنها الاحتفاظ بالسلاح الفردي في البيوت شفنا اطفال راينا حوادث فيها اطفال ياخذون السلاح من البيت ويذهبون فيقتلون زملائهم في المدرسه وتكرر هذا مش مره ولا اثنين ولا عشره متكرر فالذي كان يصنعه الملوك قديما ولا يزالون يصنعونه حديثا في عدا الولايات المتحدة من منع الناس الأفراد من حمل السلاح كان وسيلة الملسوئة ضبط المجتمع المدني ضبط المجتمع تحت إمرة الدولة وإلا ينفلت الأمر ويصبح كل واحد قادر على أن يحارب الدولة بالسلاح الذي يملكه وبالتالي لا تكون هناك دولة قال ابن خلدون لذلك لهذه الأسباب كان عمران افريقيه والمغرب كله او اكثره بدويا. بدويا بيوصفوا بقى اهل خيام وظواعن رحل يرحلون وراء الماء والعشب والكلى وقياطن، القياطن هي الخيام التي يقطنون فيها، يعملوا خيمه يقعدوا فيها شويه يومين ثلاثه اسبوع شهر تخلص الميه ينتقلون إلى مكان آخر يعلمون أن فيه الماء أو يظنون أو يرتادوا أحدهم في مسألة أن ارتياد الماء يذهب واحد ويمشي في الآفاق القريبة لغاية ما يلاقي مكان فيه في مياه يرجع يقول لهم المياه هناك فينتقلوا إليه وكونن الكونن هي الأماكن المحفورة خلقة بحكم الفعل الخالق وتوالي العوامل الطبيعية داخل الجبال اللي منها الكهوف الكهف أكبر من الكنة أو الكنة الكنة ما يستكن فيه الإنسان يكفي ثلاثة يكفي اربعة يكفي خمسة أما الكهف فكبير والمغارة بينهما فهذا ما يستكن فيه كالغار أو الكهف من الجبال قال وكان عمران هذا بلاد البدو قال وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره قرى وأمصارا ورساتيق الرساتيق هي المدن الكبيرة ساتيق في بلاد الاندلس والشام ومصر وعراق العجم عراق العجم اللي هو جزء من فارس الان جزء من من ايران الان كان كانوا المسلمين بيقولوا عراق العجم وعراق العرب عراق العرب هو العراق الذي نعرفه وعراق العجم هو ما وراءه من ارض فارس ثم تغير الحال واصبحت العراق وحدها وفارس وحدها لكن كتبنا القديمه كلها فيها عراق العجم وما عجبنا فيها عراق العجم وتوصف بذلك قال كان العمران في بلاد العجم كله وأكثره قرى وأمصارا ورساتيق في بلاد الأندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالها لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليها ويتناغون في صراحتها والتحامها يتناغون يعني إيه؟ هو يغنوا؟ لا يتنافسون هنا المناغاه يعني التنافس أنا قبلتي كذا وأنا جدي فلان وأنا عشيرتي فلان وأنا منا أعظم فارس ودول منهم أعظم واحد ضرب بالسيف ودول منهم أول من زرع مش عارف إيه هذا هو التفاخر يتناغون بأصالة أنسابهم صراحة أنسابهم والتحامها يعني يبقى التحامها الصراحة و... و... والعز إن أنا أنتسب لقبلتي وعشيرتي فقط ثم يمتد العز إلى قبائل أخرى لأنها صهرت إلينا أو يمتد عز قبائل أخرى إلينا لأننا أصهرنا إليها فهذه هي الالتحام فهما قبيلتان لكنهما أبناء عموم زي ما قلنا عن الأسر الخسر امهم قيل لهم أم واحدة تفرع من أبنائها قبيلتان كبيرتان وكان بينهما تنافس وكان بينهما حروب وكانوا كلهم من أم واحدة في الأصل طيب. آه قال هذا لا يكون في أهل العجم إلا في الأقل في أهل المدن إلا في الأقل وأكثر ما يكون سكن البدو لأهل الأنساب لأن لحمة النسب أقرب وأشد فتكون عصبيته كذلك وتنزع بصاحبها تأخذ صاحبة تشد صاحبها إلى سكن البدو والتجافي عن المصر جبعي غريب قوي والتجافي عن مصر يعني جفوة المصر كره المصر بغض المصر قال والتجافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة يذهب بشجاعة الرجل ببسالته بقدرته على مواجهة عدوه وحده هو عايز يفضل كده عايز يفضل بطل ويقاتل عدوه وحده آه والتجافي عن المصري الذي يذهب بالبسالة ويصيره يعني يجعل هذا البدوي عيالا على غيره معتمد في الحماية على غيره ما الجيش والشرطة والقوات النظامية فإذا اعتمد على غيره فقد في نظر نفسه بطولته وشجاعته وقدرته على مواجهة العدو، وهذه كلها آه عناصر مهمة في حياة البدوي يعتز بها ويحرص عليه. إذا قلت له انزل المدينة وعيش فيها وبعد شوية ليس لك حق السلاح، ليس لك حق الدفاع عن النفس، إذا واحد ضربك اشتكيه هو يرى هناك في البديل اشتكي ليه؟ ياخذ حقه بيده وينتهي من الأمر. طيب جاء بعد ذلك الى فصل هو الفصل ده كان أن المباني او الامصار والمدن في افريقيا والاندلس قليله جاء هنا الى ان في فصل سماه فصل في ان المباني والمصانع في المله الاسلاميه هنا كان في البداوه هنا بقى في المله الاسلاميه قليله بالنسبه الى قدرتها ومن كان قبلها من الدول هنا القله بالنسبة إلى قدرة الدول الإسلامية كانت تقدر على أكبر من ذلك وأكثر من ذلك من الإنشاءات والمباني الضخمة العظيم ومن قبلها من الدول التي ملكت الدولة الإسلامية بلادهم من الروم والفرس ومن إليهم كانوا أكثر بنياناً فلماذا لم يكن للمسلمين مثل هذه المباني التي شادها السابقون لهم في هذه الأراضي قال لقد كانوا أجانب من الممالك التي استولوا عليها قبل الإسلام ليس بلادهم ولا يعرفونها حق المعرفة فلما تملكوها أو لما تملكوها لم ينفسح الأمر حتى حتى تستوفى رسوم الحضارة مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم جملة معقدة شوية قال إن الحضارة التي تؤدي إلى إنشاء المباني لم تطل بالمسلمين لانهم انتقلوا من غزو الى غزو، من دعوه لنشر الاسلام الى دعوه لنشر الاسلام، محاوله الى الاستيلاء على الممالك لينشروا فيها دين الله، الى محاوله اخرى، فكانوا دائما من 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 رحله الى رحله، ليس على سبيل البداوه التي كانت موجوده في الباديه، او اللي موجوده زي ما هو بيقول لغايه وقته في افريقيا والاندلس، وانما على سبيل نشر الدعوه الاسلاميه، وكانوا يعتبرون هذا جهادا في سبيل الله، قتيله الشهيد. وللشهيد الاجر المعروف في الاسلام فكانوا في في هذا النشاط طول الوقت ثم لم يكونوا يحتاجون بسبب هذا النشاط الى مباني فمباني غيرهم اللي موجوده كفايه استعملوا مباني البلاد او الامم او الممالك التي فتحوا اراضيها في اداره شؤونهم وكانت كافيه لهم فلم يقيموا مبانيهم الشخصيه قال وكان الدين أيضاً ده سبب ثالث والدين وكان الدين أيضاً مانعاً من المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير القصد يعني لغير المطلوب لغير الحد المحدود الدين بيمنع التطاول في البنيان عندنا أحاديث تنهى عن التطاول في البنيان وأحاديث تنبئنا بأن من علامات الساعة وأشراطها أن يتطاول الحفاة العرات رعاة الشاء في البنيان فكل من هؤلاء الأجيال من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان يخشى أن يقع في هذا الوصف السيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم للحفاة العراتي رعاة الشاء بالتطاول في البنية ده من علامات السعفة لم يقتربوا من التطاول في البنيان خشيه أن يكونوا ممن ينطبق عليهم هذا النوع من الأحاديث وأيضا فكان الدين مانعا وبعدين عمل دليل على منع الدين قالوا لما وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به في الكوفة من قبل في الكوفة من قبل لما فتحوا الكوفة بنوا بيوتهم من ايه؟ من الخوص والبوص ده اللي احنا بنسميه البوص اللي هو القصب اللي بيطلع على حواف الأنهار والبحيرات وما إلى ذلك فوقع حريق أباد المباني دي كلها لأن طبعا مباني يعني مواد قابلة للاشتعال سريعة الاشتعال فأبادها الحريق فلجوا إلى عمر بن الخطاب يستاذنونه كان هو الخليفه رضي الله عنه يستاذنونه في ان يقيموا بيوتا من الحجر لا تهلكها النار اذا وقع حريق اخر زي ما وقع الحريق الاول فقال لهم عمر افعلوا يعني ايه وهو على مضض ما هو يعني ما رحبش مألش اهلا وسهلا ما قالش ايوه دي حاجه مهمه لا افعلوا يعني خلاص على مضض كده افعلوا ولا يزيدن احد على ثلاثه ابيات ثلاث ابيات يعني ثلاث حجرات احنا دلوقتي بنقول الشقه اللي فيها ثلاث حورات صغيره، عايزين شقه فيها سته، والشباب مش عايزين يتزوجوا الا في فلل وما يشابه الفلل من الفخامه وال اما سيدنا عمر فقال للصحابه افعلوا ولا يزيدن احد على ثلاثه ابيات، ولا تطاولوا في البنيان، ما حدش يعمل لي بنايه 20 دور واطول بنايه في العالم واطول مسكن في العالم ما تعملوش الكلام ولا تطاولوا في البنيان. والزموا السنه تلزمكم الدوله. أنا أريد أن أقف عند هذه الجملة العجيبة الغريبة في سياق لا شأن له بالدولة ولا بالحكومة ولا بانتصار الإسلام ولا بقاء. قال إلزام السنة. السنة هي عدم التطاول في البنيان، السنة هي الاكتفاء بما تحتاج إليه، السنة هي الأخذ بالضروري مما يقتضيه وجودك وانتظام حياتك. ما فوق السنة هو إيه؟ هو ترف. ما فوق السنة إسراف. ما فوق السنة أنت لا تحتاج إليه وسوف تسأل عنه يوم القيامة قال لهم لزم السنة عيشوا على النمط الذي كان يعيش عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلزمكم الدولة يعني يستقر ملككم ويبقى حكمكم وتستطيعوا أن تحكموا غيركم لأن غيركم غرقان في الترف وأنتم على الخشونة والشدة والرجولة والبأس فلزموا السنة تلزمكم الدولة هذه نصيحة لا يظن أحد أنها تأتي في هذا المقام مقام مقام ناس اتحرقت قراهم وبيوتهم وجايين يستأذنوا الخليفة انه يبنوا بالحجر لأنه ما كانش هناك بناء بالحجر قبل ذلك في بلاد العرب فأذن لهم وبعد ما أذن لهم وحدد لهم مواصفات البناء قال لهم إلزموا السنة يعني في هذا البناء التقشف وحد الكفاية إلزموا السنة تلزمكم الدولة إذا لزمتم السنة هتفضلوا حكام وملوك وسادة إذا خلفتم السنة طاعت منكم القوة الروحية التي تؤدي بكم إلى هذا الملك الذي أنتم فيه ابن خلدون بقى كمؤسس لعلم الاجتماع. ألف لما بعد العهد بالدين والتحرج من أمثال هذه المقاصد الذكر ذكر سيدنا عمر وغلبت الطبيعة الملك والترف استخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمباني ودعتهم إليها دعت العرب إلى الصنائع والمباني أحوال الدعة والترف ما قال شويه لما تنعموا وبقى بدل واحد ما عنده مئه دينار عنده مئه الف دينار بدل ما عنده مئه الف دينار عنده مليون دينار واحد يموت يقسم تركته بالفؤوس الذهب اللي في تركته يقسموه بالفؤوس بين ورثته بقوا في نعيم لا يتخيله احد منهم ولا من غيرهم ففي هذا النعيم استناموا الى الدعاه وتركوا البساله والرجوله والشجاعه التي كانوا عليها وما خرجوا من الجزيره العربيه ينشرون كلمات الله دعتهم إليها أحوال الداعة والترف وحينئذ شيدوا المباني والمصانع. القرآن الكريم يقولوا اتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مش المصانع هي مصانع الصناعات. قد تكون مصانع الصناعات ومصانع الصناعات منها. لكن المقصود بالمصانع هنا البيوت العظيمة والقصور الفخمة والأشياء المصنوعة بحرفية وبمهنيه عالية ليعيشوا فيها. قال وكان و... وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدوله لما بداوا يعملوا كده الدوله بدات تضعف ما ده حصل فين حصل في نص الدوله العباسيه وفي النص الثاني من الدوله العباسيه انقضى الامر بقى الخلفاء صور وبقى يحكمهم الروم وال... وال والارقاء الذين اتوا بهم من بلاد الشام ومن بلاد اوروبا بقى هم الذين يحكمونها وبقى الخليفه صوره بعضهم كان يعطي الخليفه مصروفا في يده يديله مبلغ من المال كل اسبوع يقول له ده مصروفك خليفة لا يملك من امره شيئا. طيب. آه قال وكان عهد ذلك قريبا بإقراض الدولة فلم ينفس او ولم ينفسح الامد الزمن لكثرة البناء واختطاط المبنى والامصار الا قليلا فترة قليلة بس اللي عاشوا فيها كده. قال وكذلك القبط والنبط والروم. القبط والنبط أمة الأنباط يعني أمة النبط وأمة الروم والعرب الأولى من عاد وسمودة والعمالقة والتبابعة كلهم طالت آمادهم فرسخت الصنائع فيهم فكانت مبانيهم أكثر عددا وأبقى أثرا على مر الأيام قال واستبصر في هذا يعني فكر ببصيرة بإنعام نظر واستبصر في هذا تجده كما قلت لك والله وارث الأرض ومن عليه نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة فنستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ونراكم إن شاء الله في القراءة القادمة بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته